0: Рад видеть всех тех, кто пришел сюда сегодня. Это, на самом деле, радостное радостное время, радостное событие, когда мы можем встретиться встретиться во славу Его, когда мы можем быть здесь, приятно видеть друг друга, но мы понимаем, что есть еще тот, кто соединяет нас, очень разных людей соединяет нас и делает нас частью чего-то одного большого. И сегодня особое богослужение, праздничное богослужение, да, есть... Такие у нас два больших праздника, о которых мы всегда все помним. Да, это Пасха и Рождество. Но есть еще и другие праздники, о которых мы тоже вспоминаем. И сегодня у нас такой праздник, а, праздник Пятидесятницы, или же а, само слово на еврейском это, оно звучит «шивот». «Шивот» значит «шаво» — это неделя, а это недели. Да, то есть 7 недель, 49 дней, и вот на следующий день, на 50-й, после этого наступает праздник. Тот самый праздник, в который апостолы собрались, которые огромное количество народа собралось в Иерусалим, смотрели, праздновали, радовались, и вдруг они услышали что-то особенное. День, который называют днем рождения церкви. Но я думаю, что мы будем говорить об этом, но начнем, начнем чуть раньше, начнем оттуда, откуда он начался, и постепенно вот придем к тому, что это значит для нас. И поэтому я начну с чтения из книги Левит, из 23 главы. Это... Особенный праздник, потому что если 23 глава с 15 стиха, все другие праздники, это, ну, большинство, скажем так, я не скажу, что все, но большинство еврейских праздников, которые мы вспоминаем, это праздники, вот, были не газеи, которые хотели нас убить, а мы живы. Но в принципе, это, наверное, для любого народа это самые главные праздники. День Победы у нас, да, там, какие-то там, не знаю в советское время даже революция все равно так же воспринималась, потому что были кулаки, а мы победили все равно, вот такие пролетарии. Еще как-то... это вот Для всех это очень радостно и понятно. Вот у евреев Песах такой, естественно, праздник, да, Пасха, естественно, такой праздник, это Пурим, который мы считаем в книге «Исфирь». Такой же праздник, это праздник Хануки, праздник света. То есть такие праздники это основные. А этот праздник он вот с этим не связан. И тем не менее, он является очень важным праздником. Итак, книга Левит, 23 глава, не случайно с этим Бог связал потом и снисхождение Святого Духа. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносится сноп потрясания, семь полных недель. То есть до этого было принесение первого плода, сноп потрясания, ячменный хлеб, который приносили ечменных снопферни праздники, а праздновали первые. То есть Пасхи есть еще и такой, как это сказать, садоводческий нет, полевой смысл, да, сельскохозяйственный смысл Пасхи, это принесение первых плодов, который был. Потом начинается сбор урожая. И книга Руфи описывает, как Руфь ходила изо дня в день, собирала, помогала участвовать в этом празднике. И вот отсчитайте себе от первого дня после праздника того, от того дня, в который приносится сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших принесите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы, пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господа. Так это тот праздник, в который хлеба которые который приносится, это были квасные хлеба. И вот на сегодня, кстати, здесь вот, так, вот такие два хлеба. Ну, не знаю, предложение, не предложение. Надеюсь, я вам их предложу потом. Вот. Началась жатва, и теперь мы можем получить от Бога, можем благодарить Бога за ту милость, за, те, за ту печать того, что вот урожай будет, что мы сможем жить этот год. А, первые пшеничные хлеба, если до этого ячмени, который первым вызревает теперь пшеница. Вместе с хлебами представьте семь аганцев без порока, однолетних из крупного скота, одного тельца и двух овнов. Да будет это во все сожение Господу. И хлебное приношение, и возлияние а, к ним в жертву приятную, в благоухание Господу. Приготовьте также из стада кос одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агонцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агонцами. И это будет святынью Господа, священнику, который приносит это, принадлежит. И зазывайте народ, все день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши» это постановление вечное которое он дает связанное с тем что когда вы начинаете когда вы получаете урожай остановитесь остановитесь от работы когда в самое горячее время когда нужно сейчас вот на самом деле урожай пошел и нужно теперь вот, уж собирать и работать 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 и собирать складывать и складывать а а не так просто в такой момент остановиться но как бы привыкли останавливаться тогда когда все сделано останавливаться тогда когда вот И в жизни. Вот доработаю, у меня денег будет, вот тогда посвящу свою жизнь спокойно, служению, еще чему-то. Вот тогда буду молиться, тогда буду... Именно среди всего. Он просто говорит, остановитесь, соберитесь. Притом не просто приедете в церковь, тут, потратив на метро или на на машину, полчаса, час. Кому-то может быть полтора часа. А кому-то нужно три дня, чтобы прийти туда, в Иерусалим. Но остановитесь, соберитесь там все вместе для того, чтобы участвовать, для того, чтобы прославить Бога. И в книге «Второзаконие», когда об этом несколько раз будет говориться, несколько раз повторяйте, и веселитесь там пред Господом. Это радостное время. То, что Оксана говорит вам, да, улыбнитесь во время прославления. Это радостное время для прославления Бога. И те, кто смотрят, изучает, как это происходило, смотрит внимательно на исторические события, как проходило, проходили богослужения, они проходили по-другому. И у первой церкви богослужения проходили потом совершенно по-другому. Они собирались вместе, собирались за столами. Они вдруг... У кого-то было пророчество, потом толкование, сидели, рассуждали, в это же самое время ели. Потом кто-то вдруг мог начать танцевать, потому что вот, ну, настроение... Такой. Мы потом читаем христианских авторов 3-4 века, они там размышляют еще в 5 веке, потом Августин, это уже совсем там, он сидит и рассуждает о танцах, как это нехорошо в церкви. То есть они были, да, и он потом начинает рассуждать, потому что приемлемо, неприемлемо, как это влияет. Я не говорю, что нам это нужно делать, если в нашей культуре этого нет, нужно срочно все переворачивать. Но это было радостное время, когда люди сидели, рассуждали, размышляли, когда они пытались прославить Бога и наслаждаться тем, что они вместе в Его присутствии. Я думаю, что сегодня хорошая возможность для того, чтобы прославить Его за все, что есть в нашей жизни. За тот хлеб, который мы уже ели с утра. И потом за тот, который мы будем есть вместе, когда соберемся после богослужения. За ту возможность, за то, что мы можем прийти сюда и радоваться, молиться, петь вместе. За то, что мы можем посмотреть по сторонам, увидеть здесь наших детей, Увидеть людей, с которыми мы знакомы. Пусть Бог благословит нас в этом. Пусть Бог направит нас, наполнит нас сердца благодарностью Ему, потому что все, что есть, это от Него. И чтобы помнить об этом, мы собираемся здесь, чтобы помнить и воздавать Ему славу. Давайте мы помолимся. Господь слава Тебе! и благодарность Тебе за то, что соделал Ты, за то, что есть в нашей жизни. И, может быть, у нас еще есть много недоделанных дел, каких-то планов, мыслей, что еще нужно сделать. Я, Господь, хочу сейчас остановить свое сердце для того, чтобы вместо этой суеты в нем была радость и поклонение Тебе. Благослови, пошли тишину и мир, и пошли радость в присутствии Твоем. Да будет слава Твоей здесь сегодня, Господь. Аминь. Так, ну,
1: всех вас приветствуем. Любовь Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня, как вы уже слышали от Льва, сегодня у нас великолепный праздник. Праздник Пятидесятницы. Вот Он достаточно близок нам. Вот, и я думаю, Лех, может быть, еще нам расскажет, да, что это праздник, который возник на 50-й день, соответственно. Называется он пятидесятницей, да, ну не просто так это праздник Шавот. Лев уже нам объяснял, вот, и что этот праздник еще символизирует 10 заповедей. То есть после того как Господь вывел свой народ из Египта, вот, и привел их к горе Сионской, да, то он их к Синайи, то он, соответственно он даровал им 10 заповедей. Вот. И Господь так делает, что Он привязывает все эти праздники, праздник Пасхи, да, выход своего народа из Египта. Мы видим, что Иисус был принесен в жертву да, в день Пасхи. Вот. И наступает 50-й день, когда Господь дает еврейскому народу 10 заповедей, вот. и Иисус как бы привязывает к этому празднику сошествие Святого Духа. Вот. И сейчас мы переместимся в Деяния. Мы начнем немножко, немножко пораньше из Деяний из первой главы. Вот. Здесь мы видим, что Иисус еще находится вместе с ними и говорит своим ученикам. «И собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Итак, мы видим, что прежде всего Иисус хотел, значит, их предупредил о том, что на сороковой день Он возносится, да, ученики остаются одни, вот, но через 10 дней должно произойти то событие, которое значит, вдохновит их, даст им силы вот, идти и проповедовать Евангелие. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не съели? время Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил». «Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». То есть мы видим, ученикам чего-то не хватало. Да? Иисус, когда был на земле, он посылал 70 учеников, давал им силу, они проповедовали. И мы видим, что для проповеди Евангелия, и проповедь Евангелия, она всегда сопровождается исцелениями, изгнанием бесов. Вот. А тут ученики, получается, остаются без силы. Да, и он сказал, что «прибудьте, «Будьте в Иерусалиме, никуда не отлучайтесь, никуда не ходите, вот, и только сидите и ждите». И почему так происходит? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». То есть для того, чтобы идти проповедовать Евангелие, для того, чтобы людям рассказывать о Боге, они должны видеть силу Божию. Вот. И для этого нужен Дух Святой. «Сказав сие, он поднял глаза, э, в глазах, поднялся в глазах их, его облако взяла его из вида их». И тут мы видим, что ангелы пришли и сказали, что «что вы смотрите, э, мужи галилейские, что Иисус вернется так же, как и уходил». И дальше наступает вторая глава. Мы видим, что ученики прилежно исполняют заповедь Иисуса Христа. Они собраны в горнице. Вот. Но я, так честно, и не понял, что это была за горница. Достаточно большая, наверное, была эта горница. Вот. И как написано, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на на каждом из них. Исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот, очень интересный момент, да, что сошествие Святого Духа в данном случае сопровождалось говорениями на иных языках. Вот, и в то время мы видим, что находились в Иерусалиме люди набожные, так как этот был праздник Шавот, да, то люди со всех мест приходили, стекались в Иерусалим для того, чтобы отпраздновать этот праздник. Вот, и они видят такое действие, да. Большой шум спускается, значит, какой-то, как будто ветер сильный. Вот. И вдруг на людях появляются огни, да, как пламя. Вот. Дух Святой сходит, и они начинают говорить на разных языках. Тут находятся и парфяне, медиане, тут еламиты. Мы видим, что очень много различных людей собрались на этом месте. Вот. и Самое, что интересное, что эти люди, они понимают, да, о чем они говорят. Вот, интересное свойство, очень нужное. Я один пример такой, ну, слышал от брата. Один брат очень переживал, поехал в Америку, да, но английский не знает. Вот, а ему надо как раз было проповедовать, вот, И говорит, что там что-то какие-то проблемы с переводчиком были, вот, и он стал говорить и слышит, английский язык у него полился из уст. Вот, и как будто так вот Дух Святой наполнил этого брата. Вот, и э, прекрасное, сказать, не надо учить, да, мучиться, сколько я английский учил, мучился. А тут Бог дал сверхъестественным образом, подарил, вот, и человек совершенственный, как будто с самого рождения, говорит на английском языке. Вот. и Бог нам дальше говорит, вернее апостол, апостол Петр нам говорит про действия Святого Духа, да. Так как люди начались, значит, начали собираться, что такое происходит, вот. шум, значит какие-то действия, вот и говорит да нет, это люди просто пьяные, значит произносят какие-то непонятные речи, вот и Петр встает и говорит что это есть предреченное пророком Иоилем. «И в будет последние дни, — говорит Бог, — изрею от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с сновидениями вразумляться будут». Мы видим, апостол Пётр нам говорит о действиях Духа, о том, что... Бог не избрано кому-то дает, изливает Духа Святого, а говорит, что на всякую плоть будет излит Дух Святой. И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Такой интересный пример был. Ну, это в моей жизни, когда старший брат, да, он как бы не задумывался ни о Боге, ни о чем таком. Но как-то раз говорит снится ему сон. И э, говорит, идет он по какой-то улице и чувствует, будто с ним кто-то рядом идет. Но он не обратил внимания, ну, идет, идет. И как раз это было в 90-х годах, когда много было всяких там видеопрокатов, интересных фильмов, все это с Запада к нам хлынуло. Он идет и говорит: о, сколько здесь всего интересного! Да, а вот этот, значит, некто, который рядом с ним идет, он говорит: "А в тебе все это есть". Вот, и он почувствовал себя таким грязным. Вот, и говорит: "А что же мне делать?" Вот, и голосом ему говорит: "Ходите в церковь". Вот, он говорит: "Ну как? Это? Я, так сказать там, Советский Союз еще, да, прийти в церковь, да, тебя подумаешь что-то там не совсем нормальный". Вот, ну и он как-то так немножко замешкался, вот, ну и как бы от, от него это отошло, Он проснулся. Думаю, как-то странно. <как> Обычно ну, мы видим сны, куда-то бежим, куда-то торопимся. Вот. Ну а так, чтобы вот, что-то реально как будто на его, ну, это крайне редко происходит. Вот. И он ну, раз голос сказал, пошел в церковь, поставил свечку. Вот. Ну, я точно там не помню дальше, разворачивались события, но он, короче, встретил одну верующую сестру из нашей прошлой церкви. Вот. И говорит, они шли, и говорит, идет сестра вот, с такими сумками с тяжелыми, вот, они с другом идут. Вот, и вдруг у них такая мысль, надо помочь. Значит, обычно никак не помогает, вот, ну идет <связательно> женщина, надо помочь. Вот, и говорит, ну давай поможем. Значит, идут, а сестра им начала там, свидетельствовать, рассказывать, там, что вам нужно спасение там, о Христе. Вот, и говорит, что я еще ни разу из магазина не дошла до дома, чтобы мне никто, значит, сумочки не поднес. То есть, видимо, Бог так и сделал, типа, ну, служение такого, очень удобно потому что сумки несут, куда он денется, куда не убежит с сумками, вот, ну и приходится слушать то, что, да, то, что сказать, говорится. Вот, ну и когда у него были такие колебания, вот, ну, как бы в церковь он ходил, приходил, замечательные люди, хорошие, вот, а грех он же как, он, так сказать, Имеет власть над человеком, просто так его не отпускает. И вот в одних из таких дней, когда он решал, стоит ему ходить, не стоит, он видит тоже такой один сон. Он говорит, что смотрит, значит, лужайка зелененькая, птички поют, солнышко светит, и люди там в белом ходят. Прекрасная картина. Вот, и он так оглянулся, огляделся, смотрит, сзади какое-то такое, стена стоит. Вот, и там типа какого-то как, вот, стекла, вот, такого мутного. Вот. Но он думает, сейчас я туда значит, успею. Так я посмотрю, что там за стеклом. Вот, и так это туда стал вглядываться, а там что-то такое темное, такое страшное. Вот он сразу так испугался, нет, туда я не пойду. Вот, и только он оттуда значит, поворачивается, ему голос такой стоять. Вот он проспается. Что это такое? (смех) Приснилось. Но это я к чему? Это я к тому, что Бог действует по-разному. Бог действует и через сновидение, через видение. Может быть, у нас это не сильно принято. да? Но у меня немножко другие... Мы раньше были в другой немножко церкви, для тех, кто не знает. (смех) Ну, Но там все это было принято. И тем не менее... Как это Бог, Он через Дух Святой действует. Вот. И дальше мы видим и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я слышал такую версию, что Господь именно для них в то время послал вот это сошествие Духа Святого. Они стали говорить на тех языках, которые были собраны люди. Но нам Библия говорит о том, что, что до тех пор, пока солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и славный. То есть время благоприятное продолжается. Дух Святой он не взят от земли, правильно? Он пребывает вместе с нами, и сегодня мы можем, так сказать, общаться с Духом Святым. Его вот, Дух Святой нас ведёт, вот, потому что написано, что Дух Святой — это утешитель. Да? И если мы имеем в нашей жизни какие-то переживания, вот, что-то случается не очень хорошее, то Господь, Дух Святой, Он утешает нас. Вот, и дальше мы видим, что апостол Петр значит, проповедует тем людям, которые внезапно сбежались, а может быть, это очень было большое здание, вот, то написано, что и так охотно принявшие слово, его крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Представляете, насколько так сказать, Дух Святой действует, настолько умилил сердца этих людей, что три тысячи людей уверовало. Нам об этом можно только мечтать, да. Но я думаю, если бы сейчас наступил для нас день пятидесятница, да, ну то правда вывеску пришлось поменять, вот. Но тогда вот в то время у них произошло вот это вот событие, и они, значит, потом написано пошли и проповедовали слово Божье по всему миру, И дальше. Время еще есть есть немножко, да? Мы вспомним э, Сотника, да? Сегодня хочется поговорить о Духе Святом, да? О том, как э, Дух Святой э, сходит на людей. Вот мы видим в Писании, что э, в 10 главе был такой муж э, Корнили в Кесарии, который был очень богобоязненным, набожным, вот он постился, много делал хороших дел. Вот. И так случилось в один прекрасный день, что ему пришло видение, да? видение. он увидел ангела. Вот Этот ангел говорит, что корнили. Он, естественно, не ожидал этого. Да? Говорит, что такое видение? Вот. Не готов был к этому. И этот ангел говорит ему, что молитвы твои услышаны пред тобой, пред Богом. И поэтому пошли... Значит, за Симоном Петром, вот, и он тебе расскажет слова жизни. Дальше мы видим, что идет работа значит, Бога над сердцем апостола Петра, потому что тогда иудеям, и не народом Божьим, язычникам, им не положено было общаться. Вот, и Петр так просто не мог пойти и сказать, сказать благую весть, язычником. Для него это был как бы, ну, грех. Вот. И Бог работает над сердцем Петра, вот, показывает ему нечистых животных вот, и говорит, что заколи и ешь. Вот. Апостол Петр понимает это дело, вот, идет с посланниками вот, и приходит проповедовать этому сотнику и тем людям, которые собраны вместе с ним. Он им проповедует, проповедует, вот, и 44 стиха мы значит, видим, когда Пётр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Пётр сказал, кто же может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Поэтому они просили его прибыть у них несколько дней. То есть мы видим, что дар Святого Духа изливается на язычников. Да? Казалось бы, он, они даже не приняли крещение, так сказать, но у них только, может быть, была вера. Да? И Дух Святой изливается, что дает. Апостол Петр изумляется. Говорит, «Да как же так? Святой Дух изливается на язычников. Вот. Ну и продолжаем дальше. Деяние 19 главе. Пётр, апостол Павел он проходит по городам разным. Вот. И в 19, 19 главе мы находим. Во время пребывания Аполоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у интересное да? Сказать, не просто там, верующий, ты неверующий. вот Сейчас, допустим, э, там приняли вы Святого Духа у веров да, такой немножко странный вопрос. Вот, они же сказали ему, мы даже не слыхали, если Дух Святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них дух святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати». Итак, мы видим в то время, да, апостол Павел очень много уделял этому вопросу внимания. Да, и когда он обходил города, вот, то он... О том, чтобы люди принимали Духа Святого. Да? Потому что без Него мы не имеем силы. Потому что Иисус говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я бы тоже не отказался лично, допустим, от дара, там, не знаю, дара знания, допустим, как вот Иисус делал, Он встретился с Самарянкой да, у колодца. Откуда ему узнать, сколько было у нее мужей? Да, он говорит, что... А вот у тебя было пять мужей, и которого ныне не имеешь, не муж тебя. А вот... И что это, к чему это привело? Что она просто была обезоружена. Да? Или когда Нафанаил приходит к Иисусу, он говорит, что а я видел тебя, когда ты был под смоковницей. Он говорит, Господь и Бог мой. Представляете, какой дар. Вот. Имея такой дар, говоря с человеком, можно открывать тайны, тайны его. И этот человек... Уверует, вот. Ну и раз уж такой день, да, мы все-таки, наверное, коснемся о дарах духа. Так немножечко, вот. Апостол, апостол Павел нам рассказывает об этом. Карин, что-то немножко загнул, вот. Но все-таки мы прочитаем день хороший, да. Видать, это те люди, которым он раньше проповедовал, те, которые приняли. И он им говорит, ну слов из песни не выкинешь, глава 12 Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дырах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам. Так бы они как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса и никто не может назвать Иисуса Господом, как только духом святым. Дары различные, но дух один и тот же. И служение различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ну, насчитывает тут девять даров духа, раскладывает их там по разным категориям. Вот, но мы не будем этого делать, мы не знаем проявления духа различные, служения различные, вот, и поэтому мы не можем сказать, да, что а вот у тебя там нет дара языков, значит, ты все это неверующий, далее, допустим, а ты не пророчествуешь. все это неверующий, вот, поэтому апостол Павел говорит, что мы все разные, да. есть, допустим, те люди, которые больше прилагают значит, значение вот этим проявлениям. Да, немножко обособляются от нас, говорят, что да нет, мы пятидесятники, все, мы с вами не дружим. Вот. А другие говорят, что да нет, надо еще дальше пойти. Там, вот, и там, особый упор делают. И получается, вместо того, чтобы нам объединяться, да, мы все, братья и сестры, в одном духе, сказать, мы не отрицаем ни Святого Духа, правильно, мы не отрицаем даров, потому что это написано в Евангелии. И как Господь говорит, что написано в Деяниях, они были собраны все вместе, они все были разными. И в едином Духе, как Лев говорит, они были в радости. Праздник, сошествия Святого Духа. И поэтому, мне кажется, что основной упор нужно сделать на то, чтобы нам объединяться вместе. Не говорить, что делиться по конфессиям, по деноминациям и говорит, что у нас только так и никак иначе, чтобы наше сердце расширилось. И апостол Павел об этом знал, и, видимо, тогда уже проявлялись эти разные направления, и он говорит им, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и елины, рабы или свободные». И все напойны одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если же нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она поэтому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно поэтому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждой. В составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы быть тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и те, которые нам кажутся менее благородными в теле, а те в более прилагаем попечения. Ну, на этом я, пожалуй, закончу. И в конце хотелось бы зачитать такой прекрасный стих. Вот один брат его написал. Видимо, как раз под воздействием вот этих разных течений. Да, это было очень больно этому брату видеть. Вот, видимо, Господь положил на сердце написать такой хороший стих. Называется «Христиане». Католик православный. Баптист, Пятидесятник, кто в христианстве главный, кто первый, кто десятый. Во всех исповеданиях единый крест страданий, но разное учение. где верное течение. Поставлены границы, все спорят, где же лучше, поститься и молиться, где правильнее учат. Где истина живая, и где Христос спасает, и где дела Христовые свершаются по слову. Тому, кто хочет верить, так трудно разобраться. Какой открыть храм двери, чтобы Богу поклоняться? Так много есть названий – католик, православный, баптист, пятидесятник, кто первый, кто десятый. Нам задают вопросы о вере, о спасении, а во Христе все просто. Одно Он дал учение. Сказал одно – «Любите и ближнему служите». «Любовь всему основа». Вот благодать и слово. Название не важно, ни имена спасают. Кресту приходит каждый, кто истинно желает. Ни мертвые законы, ни свечи, ни иконы, и ни церквей убранства — Христос. Вот христианство. Одна на детях Божьих лежит печать сегодня, и отличить несложно воистину Господних. Они живут любовью, не дорожат собою, не держатся названий христовы христиане, католик, православный, баптист, пятидесятник. Кого возьмет Бог в славу? Ни первых, ни десятых, но тех, кто Сыне Божьим для неба был готовым. И отличить несложно воистину христовых. Они придут к Иисусу, и Он своих не спросит: «В «Каком ты был в союзе? Название, чье ты носишь?» Всем тем, кто жил по вере. Иисус откроет двери, получит оправдание Христовы христиане и скажет им, Спаситель, небесную обитель, войдите. Ну, теперь, наверное, стоит помолиться, я думаю. Благодарю тебя, Господь, Бог наш, за твою милость и любовь к нам, за то, что ты продлеваешь этот прекрасный день, Даешь нам в руки наши, Господь, мы можем видеть свет живы, Господь, ходить по этой земле. Господь, и Ты напоминаешь нам о Духе Святом сегодня, о том, как Ты сошел, Господь, на землю, чтобы нас утешить, чтобы дать нам силы, Господь, проповедовать Твое святое Слово, Господь. И мы просим, чтобы Ты наполнял сегодня каждое сердце, Господь, чтобы Ты утешал, Господь, каждого из нас, Боже. Благослови нас не осуждать наших ближних, Господь, которые могут быть, может быть, понимают не так Писание, Господь, или думают немножко по-другому, Боже. Но мы верим, что Ты не спросишь о нас, в какую церковь мы ходили, Господь, но Ты спросишь о нас, как мы служили нашему ближнему. И когда Ты будешь отделять овец от козлов, Ты не будешь спрашивать, кем Ты назывался. Вот, но ну будешь спрашивать о тех делах, что мы сделали в нашей жизни, Боже. Даруй нам сегодня быть христианами, Господь, не делить людей на деноминации, Господь, но принимать всех в свое сердце, Господи. Благослови нас сегодня иметь эту радость, общение, Боже. И прибудь, Господь, с нами, и благослови нас. А мы за все благодарим Тебя и славим наш Бог, Отец и Дух Святой.
0: Аминь. Итак, продолжаем про праздник Пятидесятницы или праздник Шивот, праздник э, схождения Святого Духа, Троицы, э, дарование Торы, созидание Церкви, созидание израильского народа. Столько вот в этом празднике всего собралось. И все начинается опять-таки, да, еще раз мы возвращаемся с установления, которое дает Господь, установление, которое связано с с хлебами. А хлеба, который получают люди, которые смотрят и понимают, вот, да, их еще может быть не так много, мы только начинаем, но впереди у нас целый год, и мы верим, что Господь обеспечит, и еще будет много-много того, что мы уже сейчас получили. Да, мы уже сейчас собрали пшеницу, вот эти 50 дней уже начинается жатва, уже что-то проходит. Кстати, традиционно в это время читают в синагогах книгу «Руфь», потому что она как раз происходила между между Песохом, между Пасхой и Пятидесятницей, между Песохом и Шевотом. И вот теперь мы приносим это, немногие, наверное, те случаи, когда квасной хлеб приносится в жертву Богу, потому что это, это просто знак радости и благодарности за то, что уже сейчас есть. Так к чему я? К тому, что первенцы, вообще с с первыми плодами, с с первым хлебом, с первенцами связано в Библии очень много, очень много образов. И вы помните, когда, наверное, ну, самое яркое, что про первенцев вы вспоминаете? Египет. А, ну выкупать. Но выкупать надо, кстати, тоже в честь того Египта самого. Потому что там в Египте, где Господь пришел он встретился, он направил Моисея к фараону, и когда Моисей пришел к фараону в книге «Исход» 4 главе 22 стихе, они начинают обсуждать, спорить, и Бог говорит, «Я уничтожу твоих первенцев, потому что Израиль – это мой первенец, которого ты хочешь уничтожить. Чтобы сохранить моего первенца, мне придется разбираться с твоими». Это тот момент, первый момент, когда Израиль был назван первенцем Божьим. И когда мы смотрим, когда вспоминается вот про эти хлеба, когда вспоминаем, размышляем благодарность Богу за то, что произошло, для Израиля это особый знак того, как Господь спасает своих первенцев. Но сейчас, читая, вспоминая про то, что произошло тогда, когда-то давно, мы понимаем, что на этом все не остановилось. Потому что в послании к евреям в 12 главе каждому из нас сказано следующее. Я прочитаю с 18 стиха. Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку. И бури. Это то, что происходило тогда, потому что вот э, традиционно рассчитывая вот то время между Песохом, 50 дней, которые прошли э, 7 недель, где-то к этому времени они пришли как раз к горе, где Бог дает им закон, где... Гремит тот самый, эта самая гора, полыхающий огонь, языки пламени. Кстати, очень много параллелей с 150 пятидесятницей, о которой мы читаем в Деяниях Апостолов, э, с теми же языками пламени, с теми же непонятными звуками э, и ужасом, удивлением, сокрушенными сердцами. Да? Сердца сокрушились, спросили мужи-братья, что нам делать?» Так вот, вы приступили не горя горе, осязаемой, огнем, ни к тьме и мраку и буре, ни к трудному ни к зову и глазу глаголов, которым слышали, слышавшие просили, чтобы им более не было продолжаемо слова. Но они не могли терпеть того, что заповедано было, если и зверь приблизится к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И сколько ужасно было это видение, что и Моисей сказал «я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и сьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви, или к собранию первенцев, написанных на небесах, и к судье всех, Богу и духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета, и Иисусу и крови крапления, говорящие, э, говорящие лучше, нежели Авелева, говорится о том, что мы приступаем, и мы становимся частью вот того самого собрания первенцев, господних, которые Бог собирает отовсюду. И если Израиль стал первенцем первенцем из всех народов, первенцем, которого он собрал и выбрал из всех народов, и сказал, вот я начинаю работать с этим народом, это будет мой народ, но и вся земля – это мой народ». И вся земля – это мой замысел, мой замысел не останавливается только на вас. Вы первенцы, это значит, да, вы драгоценны для меня, но это не все, потому что в Аврааме благословятся все племена земные. И потом он присоединяет в какой-то момент церковь, и каждый из нас является его первенцем, первенцем уже во всех народах. И каждый из нас становится его первенцем тем, через кого он хочет показать, как он работает в разных народах. Он делает что-то особенное. В свое время он собрал Израиль и сказал, «Вы есть мои, мой особый удел. Вы есть царство священников. Народ святой, люди взятые в удел». И потом мы считаем, Петр обращается ко всем народам и говорит то же самое. «Вы есть мой народ». И мы присоединяемся к этому великому замыслу Божьему, который осуществляется». И вот этот плод, который был, начиная от Пасхи, от Песоха, от того, когда Бог освобождает и вступает из своих первенцев, и вот он приводит, и теперь эти первенцы становятся его особым народом, часть его замысла. И мы понимаем, что мы становимся частью его замысла. Он работал с израильским народом. И он не просто дал им закон какой-то там на горе и сказал, вот вам закон, живите по нему, а я приду проверю, как у вас получилось или нет. Он не просто судья или там, экзаменатор, который, э, которому ты написал ЕГЭ, да, или кто-то ОГЭ еще сдает, пишет, а потом сидишь в и ждешь, как он там придет, поставит, сколько галочек он поставит, получилось, не получилось, что вышло или не вышло у меня в этом. да? А это нечто другое. Он говорит, знаете, я вообще-то сейчас вместе с вами. И отсюда, когда мы пойдем от этой горы, где вы заключили завет со мною, когда вы пойдете от этой горы и вы скажете, что... Там, где они сказали, исполним, да, выслушаем и исполним все, что Господь сказал, все, что Он заповедовал, иди отсюда, не вы пойдете, а мы пойдем с вами, потому что Я буду вместе с вами в столпе огненном и в столпе облачном. Я буду вместе с вами, и я буду идти впереди вас и поражать, когда веду вас в эту землю, я буду поражать все народы, я буду побеждать. Вы не оставлены здесь в одиночестве. Я буду вместе с вами. Вы мой народ, но это не значит просто вы мой народ, который я создал, и теперь ожидаю от него исполнения кучи пунктов, а я тут Бог, который обитает в своем народе. И моя палатка будет вместе с вашими палатками». Моя скиния. А когда вы обоснуетесь, у вас будут дома, только тогда да, вы поставите мне дом, потому что тогда я успокоюсь и буду жить вместе с вами в таком доме. И будет храм. И когда мы читаем, открываем вторую главу Деяния апостолов, мы понимаем, что то, что произошло тогда, то же самое говорится и нам. Потому что Бог не просто говорит... «Я оставляю вас». Христос не просто говорит, «Я оставляю вас здесь на земле, живите, я вам все сказал, и теперь вы можете жить, как вы хотите жить, как вы жили раньше». Ну нет, наверное, у вас есть требования, ожидания. Я приду, приду, будет второе пришествие, и я проверю. Держи, что имеешь, я приду и проверю, да? знаем и бывают и есть вот иногда мы же люди живут в таком страхе есть церковь которая проповедует только вот об этом страхе да о том, когда, о том что вот э, берегись чтобы не потерять там лишь что-то и это на самом деле ну есть предупреждение об этом да есть предупреждение судьи о, о хозяине который придет внезапно но есть нечто большее Потому что наша христианская жизнь — это не просто экзамен, когда, который я сдал, вот я подготовился, сдал, и потом проверяю, проверил правильно, я справился с ним или не, не справился. А моя христианская жизнь — это пребывание вместе с ним. И Дух Святой, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И Дух Святой наполнил и действовал и это то, как образовалась Первая Церковь благодаря действию Духа Святого. Потому что Господь сказал, «Я не оставлю вас, я пошлю другого Утешителя». И мы знаем, что Он вместе с нами — Потому что это утешитель, который приходит, приходит не только для того, чтобы утешать, приходит для того, чтобы обличать. И когда я в своем сердце чувствую угрызение совести, да, или я понимаю, что я сделал что-то не так, я понимаю, и мне. Я чувствую обличение внутри меня, я благодарю Бога, потому что Он говорит во мне. И потому что Дух Его действует во мне. И когда я встречаюсь с человеком, который говорит: Ну вот я вот это не так сделал, я вот здесь вот не так, я вообще так далек от Бога, я говорю, знаешь,. Я так рад, что ты говоришь об этом, потому что это значит, что ты близок к Богу. Это значит, что Господь говорит в тебе. Это значит, что ты можешь просто говорить с Ним дальше. Просто пойми, что Он не только тот, кто обличает, Он еще и тот, кто поддерживает тебя. И теперь ты можешь сказать Ему об этом. И Он поддержит тебя в твоей молитве покаяния, в твоем исправлении, в твоем изменении. Дух Святой продолжает действовать. Мы приступили, мы приступили к той горе, к собранию первенцев Божьих. Он разделяет и продолжает действовать в церкви. То, что Петр читал про дары Духа, который он дает, и он разделяет каждому, как ему кажется угодно. И он говорит, теперь работайте, я дал вам. Я, я ставлю служителей, я распределяю, ставлю апостолов, пресвятеров, учителей, евангелистов. Я знаю, кому, кого куда поставить. И это не просто сила кого-то. Я понимаю, что моя задача здесь не просто быть пастором. Вот у меня есть задание, есть замечательная там, книжка, настольная книга Пресвитера. Вы сейчас недавно второй том подарили нам пасторам. Есть еще какие-то, это Вы должен выполнить, теперь прочитать все, что там должно быть, и сделать одно, второе, третье. Я понимаю, что есть нечто другое. Господь ставит, и Он работает. Господи, а что Ты хочешь? Господи, а в чем Твоя воля? Для каждого служителя, для музыкантов, которые стоят здесь. Вопрос тот же самый. Господи, не просто как нам... Ну вот сыграть хорошо, какие ноты, какой у нас сейчас план. Вот нас требуется там пять песен. Сегодня сделаем это, сделаем то. Господь, Ты ставишь и Ты действуешь. И Ты хочешь действовать в церкви. Как Ты действуешь через музыкантов в церкви? В какое поклонение Ты хочешь вести всех нас? Когда там нарезаются огурцы или что-то еще? Я понимаю, что точно так же. Это не просто мое умение что-то сделать, вот э, приготовить хорошие бутерброды, намазать и нарезать. Господь, дух твой святой созидает церковь и ты даешь желание и возможность послужить ну просто так ну, ну какой смысл служить людям если нет в моем сердце действия духа святого если он не хочет созидать церковь если он не хочет и не дает мне желание служить и я не получаю удовольствие от того что я служу другим людям Нет, есть, есть. И на самом деле люди делают, иногда поступают и живут долгое время в ожидании того, когда кто-то их поблагодарит, когда кто-то скажет спасибо. И другие совершенно мотивы. Если не Дух Святой ведет, и очень часто такие люди оказываются разочарованы. Потому что я трудился, я делал, а мне не сказали спасибо. Я трудился, я делал, а этому не заметил кто-то. Или никто не заметил. Или заметили, но не так поняли. Я оказываюсь разочарован. Если я не понимаю, что это и живой Господь, который сейчас действует, и Он хочет подействовать через меня. Есть удивительные дары, удивительные способности, удивительные э, удивительные служения, которые дает Господь. И мы привыкли видеть дары Духа Святого э, как что-то такое вот. Совершенно сверхъестественно, но бывает очень разным. Я прочитаю, если Петр уже читал с Коинфаном, я прочитаю из послания к Римлянам из 12 главы 4 стиха. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена». Итак, данной нам благодати имеют различные дарования. «Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении». Служение — это дикания, да, это помощь кому-то, это не просто что-то такое, это вот поддержать, помочь, открыть дверь, э, вымыть, заколотить гвоздь какой-то, что-то еще, нарезать те же бутерброды. Помочь кому-то поддержать. Умеешь э, ли увещевать ли? Умеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай. В простоте. Начальник — «Начальствуй с усердием, ли, благодари с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла, прилипайтесь к добру» и так далее. Господь, продолжает действовать в церкви, Он говорит, Он дал разные дары, Он наделяет своими способностями, говорит, теперь, раз Бог это дал, подумай, как ты можешь послужить тем, кто рядом с тобой. Что ты можешь сделать? Начальник, администратор, то есть человек, который может продумать и увидеть, как и что должно быть церковь, как лучше организовать вот это, вот одно, второе, третье. Послушай этим. Это мой дар, который я дал тебе. Это мои способности, мои навыки, мое умение. Если это живой Господь, который продолжает действовать в каждом из нас, Он утешает, Он обличает, Он поддерживает он побож- помогает побеждать плоть, тоже в послании к Римнам об этом написано. В послании к Римнам сказано, что водимые Духом Божьим, да, что как мы побеждаем восьмую главу, если не буду читать, у нас много можно об этом говорить, о том, что он дает силы для того, чтобы победить греховную природу в самом себе, смирить ее. Это праздник, когда мы празднуем, торжествуем то, что Господь продолжает действовать. То, что Господь — это живой Бог. То, что Господь — это тот, кто вместе со своим народом. И тогда Он меняет наши жизни. Если я по-настоящему осознаю его таким. Я впускаю его в себя, я становлюсь первенцем, и неважно, где я нахожусь. Возможно, в своем доме замечательность нас поддерживают все. Если у нас вся семья такая «я и дома мы будем служить Господу», и мы знаем, что так оно и происходит — но бывают ситуации, когда кто-то один пришел ко Христу. А бывают ситуации, когда по-другому, когда вроде бы мы все здесь, но я вдруг понял, у меня есть побуждение, пробуждение какое-то, что-то в моей жизни происходит. А я смотрю на тех, кто рядом со мной, ну как-то вот, ну вот, а у детей непонятно что. А у жены непонятно что ли, у мужа, наоборот, непонятно, что происходит внутри его. Воспримите себя как первенца. Я первенец, да, Господь работает во мне, но для того, чтобы изменить все вокруг. Я первенец в своей семье. Я первенец у себя на работе, у себя в институте, в школе. Я первенец в этом городе. Мы первенцы, собрание первенцев, которое Господь собрал для того, чтобы менять. Для того, чтобы менять все вокруг. Потому что Он сказал, я работаю в вас, и хочу показать в вас, как я действую. И когда вы это поймете, когда в вас эта сила будет, когда вы на самом деле, эта сила начнет действовать и изменять, Тогда будет понятно, что я хочу сделать в этом мире. И мой замысел для этого мира станет понятен, потому что я хочу, чтобы весь мир пришел в поклонение ко мне. И если вы живете в радости и веселитесь, как это написано в для этого праздника, веселитесь в его присутствии, то и весь мир в какой-то момент будет веселиться в его присутствии, радоваться. Удивительная ответственность. И удивительно, что когда вдруг задумываешься, почему Господь, Ты призвал меня. Почему Ты позвал меня? Почему Ты сделал меня вот таким первенцем? Почему Ты сделал меня вот таким хлебом, радостным хлебом, который приносится Ему? Но пусть это будет так. Я приглашаю каждого из нас посвятить себя Ему, принести себя Ему как первенец, как дар, как первенца, как дар, который Он он готов принять от нас. Пусть он действует. Он уже действует, он хочет действовать. Откройте ему свое сердце. Позвольте Духу Святому действовать в вас. Пусть это будет так. Давайте мы сейчас совершим молитву. Пусть Бог благословит нас. Господь, я прошу Твоего благословения сейчас на каждого из нас. Ты дал нам приступить и присоединиться к собранию первенцев. Стать частью вот того, что будет менять этот мир, того, что ознаменовывает Твое действие во всем мире. И, может быть, не всегда мы видим это вокруг, но мы знаем и видим, как ты действуешь среди нас. А там, где мы этого не видим, помоги нам вновь открыть глаза, увидеть и доверить самих себя тебе, чтобы ты мог действовать в нас. Там, где мы закрываемся от тебя, от действий твоего, там, где мы не слышим твой голос, там, где наше человеческое эго, человеческое желание — Наша плоть восстает, Господь, против этого и хочет своего. Помоги нам остановиться, смириться и просто позволить Тебе действовать через нас. Благослови. Дух Твой Святой, да наполняет нас во всем, что мы делаем. Дух Твой Святой да наполняет и ведет нас, Господь. Дает нам мудрость в нашей жизни. Прошу Тебя об этом. Мы нуждаемся в Тебе. Пусть это будет радостный день. Во славу Твою мы посвящаем самих себя Тебе. Аминь. Валентина Ивановна молилась, помните, я думаю, я так хочу летом куда-то уехать. Я вс вот говорит, не знаю, уеду, не уеду, как и что. Сегодня она с нами, кстати, тоже вот перед летом последний раз. Да? Так что мы помолимся и благословим вас. Да? Но вот Лилия, которая повезет Валентину Ивановну, она сегодня здесь сейчас поет.
2: Я хочу сначала сказать, что я признаться, что я давно мечтала об этом моменте, что я скажу эти слова, которые я хочу сейчас сказать. Но каждый раз, когда вот я приходила в гости, и, и, и в конце собрания там что-то там, пожелания или молитвенные нужды, mm-hmm. я всегда сказала, ну скажи, скажи. И, и сердце начинало биться, и я просто не могла себя пересилить. Но вот я решила все-таки преодолеть. И сегодня, эм, ну то есть через несколько дней моя мама, Валентина Ивановна, все знают ее, она уезжает на дачу, и я в моем сердце возникло такое побуждение спеть, ну, спеть о Господе, но, ну, как можно сказать, для нее. Потому что ночью ну, просила, ну когда ты споешь тебе, когда ты споешь? И вот такое побуждение именно в вашей церкви. Но она и моя тоже. Потому что когда я сюда прихожу, я чувствую, что я пришла в гости, с одной стороны, с другой стороны, я себя чувствую здесь как дом. И в свое время, когда ну, было трудно, и там маленькие дети, а, я, ну, так, то ходила, то не ходила в церковь, так получилось, ну, обстоятельства, и... не обстоятельства, но в жизни так было. И мама говорит, ну, пойдем со мной, она уже тогда посещала церковь а, здесь, и я думаю, нет, ну что это такое, меня всегда учили, что не надо по церквам бегать, Я Долго ну, так, было какое-то внутреннее сопротивление, но я решила. Пошли с детьми, это вот еще на, на Чернышевской там собирались. И э, когда, когда было служение, пастор говорил, как раз сегодня опять же тоже об этом говорилось, проповедь была о том, что э, от теле Христа и о том, что если одно, один член болеет, то болеет вся церковь. Такая тема была, и удивительно было преломление. Пастор пригласил всех выйти вперед. почему-то сегодня я хочу так делать. И я какой-то в тот момент, вот когда уже преломление э, причастие было, я пережила какое-то состояние вот единства, когда ты чувствуешь, что мы все одна семья. И действительно, неважно, в какую ты церковь христианскую ходишь, посещаешь, а ты. Ты попадаешь в свою семью, и э, в вашей церкви я себя чувствую очень принятой. И я очень благодарна Господу за то, что у вас такая атмосфера любви, принятия. А, благодар, э, благодарна за маму, за то, что они так заботятся, это так видно. И, ну, это такое счастье для меня, что, что ей здесь хорошо, и она в своей семье. И я просто еще, вот брат говорил о том, что неважно, в какую какую церковь, да, кто мы, я хотела просто, вспомнила папина слова, он был пастором Баптистской церкви, и когда мы были еще юные с сестрой, ушли в другую церковь, и папа с мамой очень переживали, конечно, но перед смертью, у меня был шанс с папой поговорить, когда он уже сказал, я, «Лили, я знаю, что я уйду», мне Господь сказал. И он много говорил со мной. Он сказал, что «всякий верующий в меня имеет жизнь вечную». Вот мы говорим там, артисты, но ну, «всякий верующий в меня имеет жизнь вечную». И ну, это было удивительно от папы слышать, потому что он очень переживал за нас. Да, и я хочу спеть песню Боже, нет тебя дороже.
3: Встречается гроза И загора
0: Это участие, и сейчас я еще хочу, у нас сегодня гости, разные есть гости, сейчас еще одного, одного гостя хочу пригласить, с которым мы знакомы, я посмотрел, давно уже получилось. Это было. Вот. Очень жал, жал, жалко, что не было. Я надеялась увидеть в Москве, когда была конференция по СМИ, оказывается, проходила. Вот. Жалко, что не увидел Сергея там. Вот. Но зато сейчас, сегодня здесь вижу, так что очень рад. Сергей расскажешь о своих новых проектах, кто это такой, представится сейчас. Почему-то в таких сразу расскажешь. Мне кажется, хорошо с твоим проектом связано
4: меня последний раз о ботинках спрашивал полицейский. Говорит, вы никаким экстремистским сообществом не принадлежите вот таких ботинках. Нет, просто в них удобно ходить. Петербург, по нему же нужно ходить пешком. Причем многие километры. У меня жена в других ботинках, у нее ноги все устали. Ну, то есть она в этих туфельках уже все отстает. Вот, но я даже, знаете, я, конечно, меня Михаил просил сначала неволен. Он говорит, может быть, ты там проповедуешь, у нас церковь такая принимает но я уже не проповедую много лет, и мне надо готовиться, ну то есть за 10 минут это не сделаешь, вот, он говорит, ну тогда расскажи о телеканале, на котором там сейчас сотрудничаешь и работаешь, канал называется Афанастас ТВ, вот если вы, Афанастас, слово такое, да, на имя похоже, Греческое причем. На самом деле нет такого имени, даже в Греции. Потому что мы придумывали на букву А что-нибудь, у нас было такое оформление. И это почти единственное слово на букву А, которого нет еще в мире, да, и поэтому оно не занято, и в интернете можно найти. Поэтому такое слово. Но идея самого такого телеканала, такого медиаслужения в том, чтобы не просто проповедовать Евангелие, ну как вот христианские делают телеканалы, так просто об этом только для христианской аудитории, а чтобы это было интересно смотреть не христианской аудитории, поэтому о путешествиях, о всяких там скалах, о походах, байдарках и так далее, да, там много довольно, но это то, что делают христиане в том числе, и они... То есть мы, которые это снимают и делают, мы и рассказываем о том, во что мы верим, на самом деле, пока мы лезем ну, там, на скалу или идем куда-то в поход. Поэтому это так важно, как мне кажется, представлять нашу христианскую такую точку зрения и вообще отношение к жизни в, в простоте окружающего мира. То есть потому что для многих мы какие-то, ну, это правильно, наверное, не от мира сего, но в плохом смысле, что вы вообще к окружающей действительности не имеете отношения, поэтому о чем вы можете говорить? И я хочу все-таки прочитать из Священного Писания первое послание Петра. Вторая глава, 11-12 стих Вот что он пишет А Петр это герой сегодняшнего дня да? Вот у нас проповедовал брат Петр А Петр в день пятидесятницы проповедовал Помните как, да? сколько покаялся и Потом прошло какое-то время Он написал такое послание Интересное тут обращение к верующим я это современный перевод, поэтому <coughs> имейте в виду. «Возлюбленные, я умоляю вас, как пришельцев и странников, держаться подальше от ваших низменных желаний, которые воюют против вашей души. Живите достойно среди язычников, чтобы те, кто клевещет на вас, называя вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Бога в день посещения». Я э, вот... В связи с этими словами Ну, во-первых, тут интересно обращение Если вдруг когда-нибудь Вы захотите как-нибудь по-другому Друг друга называть Не братья и сестры, не там христиане Не даже верные Вот здесь такое обращение Пришельцы и странники Это христианское обращение Не про инопланетян Хотя вот так звучит, да? Это тоже так Петр называл христиан Ну, своих учеников, братьев, сестер Потому что мы в этом мире Пришельцы-странники. Как бы нам не хотелось здесь обосноваться, построить забор, там какой-то храм покрепче, да, обложиться, вот башни построить такие наблюдательные, что вот мы здесь, это наша земля, мы здесь укрепились. Ну, нам Писание говорит, нет, это не ваша земля, вы пришельцы-странники на земле, вы здесь на какое-то время, чтобы вы это имели в виду. Чтобы, потому что отечество ваше, ваше на небесах, туда нужно стремиться. И я, знаете, хочу вам, ну так, на память оставить такой символ, который мне когда-то понравился. Я вот думал нарисовать, но здесь негде, а потом увидел, что он здесь уже есть. Вот смотрите, крест, это вот как сейчас школьники учат, да, там же тоже часто, я помню, на алгебре, по-моему, рисовали. Одна ось и другая, да, вот здесь Х. Нет, здесь Y, а здесь X, да? Вот как-то еще там абциз, ординат, как так называется. И вот смотрите, все люди, ну почти, для простоты, наверное, это не совсем так, но для простоты это хорошо себе так представить. Вот если по этой оси мы представим себе отношение людей к Христу, ну, к Богу, к Христу, вообще к Богу, духовности, а по этой оси отношение людей к верующим, к христианам, ну конкретно, да, неважно, конфессия, просто вернут к христианам, вот получается четыре таких поля. Я надеюсь, что большинство из вас вот здесь, то есть относится к Христу, к Его учению очень положительно, да, изучают Его, и к братьям и сестрам тоже, и поэтому мы в церкви. Но в церкви есть люди, я не знаю, у вас есть или нет, но у нас вот есть, например, которые хорошо относятся к христианам, но к учению они, ну, или равнодушны, или как-то, ну, это может быть не для них, и они вот здесь они хорошо относятся к христианам, они с ними общаются, они даже посещают собрания, но они ну, не очень хотят знать там. Ну, может быть, хотят, но э, не так активно не так ревностно. И их нужно учить, вот этих людей, учению, да, проводить туда. Э, вот здесь вот, в, на, в этом поле, да, например, Саввел до покаяния, апостол, он, учение был ревностный, да, он же был... Э, Фарисеи, с Фарисеев об этом говорят. Он даже специально взял письма, чтобы гнать христиан, да? То есть он к ним очень отрицательно относился к христианам, но очень положительно к Богу, да, ну, то есть к тому, как он это понимал. И он тоже перешел туда и стал по-другому относиться. Вот здесь находятся такие. Воинственный атеист, у вас в Петербурге Александр Невзоров есть такой самый знаменитый, да, вот он очень отрицательный христиан, христианам относится, и к учению еще хуже, наверное, то есть это вот такой, но у него тоже есть шанс, да, то есть и в мире были люди, которые совершали вот это движение такое туда, и поэтому все наши действия фактически, вот так как мы в мире живем, так как мы взаимодействуем с другими людьми, это мы на них действуем в какую-то сторону, то есть мы иногда хотим проповедовать Евангелие, но так делаем это агрессивно, что они к нам хуже начинают относиться, да, и, вот, и даже к Евангелию немножко, да. Иногда мы э, не проповедуем Евангелие, но служим людям, ну, просто к ним по-человечески хорошо, правильно относимся, и тогда они к нам начинают лучше относиться, ну, и вообще к верующим, и потом начинают интересоваться, а почему они такие, почему эти люди немножко другие и узнают что-нибудь о Евангелии, да, и вот двигаются. Поэтому там и наш телеканал, и вообще какое-то медиа оно, наверное, призвано не, не сразу, ну, не всегда просто вот там проповедовать, и трава не расти, да, а к тому, чтобы, ну, показать и христиан, нас с вами, и наше учение с такой точки зрения, чтобы человек как-то пересмотрел, что ли, задумался. Я потому что много знаю людей, которые ну, так агрессивно относится, а потом, ну да, вы люди хорошие, только заблуждаетесь, да? ну, то есть, ну, ладно, это вам простительно, люди-то вы хорошие, да, а потом, ну, с течением времени они, может быть, и узнают, что не совсем мы и заблуждаемся, да, что у нас все-таки есть вера, которая нас и делает такими людьми неплохими, вот, поэтому, слава Богу за это. Может быть, помолимся за вот телеканал, за медиаслужение, за, если вы не против. Господь, Бог наш, благодарим Тебя за то, что Ты собираешь Церковь Твою, за то, что мы можем слушать Твое Слово и внимать Твоим словам, изменять свою жизнь. Научи нас исполнять волю Твою, и чтобы мы к людям, которые нас окружают, относились с любовью, потому что Ты их возлюбил, потому что Ты их любишь, и... Ты и нас полюбил, когда мы были еще грешниками, когда мы не знали Тебя, и это Твое действие. Я молю Тебя о том, чтобы мы тоже к людям, окружающим нас, к тем даже, кто агрессивен, кто не хочет нас слушать, кто не хочет слушать Евангелие Твое, проявляли эту любовь, потому что только так Ты действуешь и преобразуешь вот этих людей с каменными сердцами. Ты смягчайших сердца, и они обращаются к тебе. Слава тебе за это твое действие, за то, что Дух твой святой по-прежнему действует на этой земле, и мы живем в это благодатное время. Слава тебе наш Бог. Аминь.